0: أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مقيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد زلنا نتابع الحديث عن أثر الجوارح على القلب إذ القلب مرسل ومستقبل يؤثر في الجوارح ويتأثر بها وقد سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا أن من آثار معصية الجوارح على القلب حرمانه من العلم النافع الذي يهدي في الظلم وينير في الحنادس ويكشف الحق عند تشابك الشبه واشتدادها واليوم نذكر أثرا آخر على القلب انعكاس لمعصية الجوارح، إنه الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه والضيق الذي يشتد عليه في صدره والعياذ بالله وهي وحشة لو اجتمعت لصاحبها ملذات الدنيا كلها لو اجتمعت لصاحبها ملذات الدنيا كلها لم تذهبها ذلك أن ملذات الدنيا تلبي مطالب الجسد وتسد فراغ الشهوات الظاهرة ولكن للقلب من اللذة والسرور ما لا يجده في تلك في تلك الشهوات المادية ولقد أبانت آيات الكتاب الكريم عن هذا الأثر على القلب في آيات سورة الأنعام أتم بيان لمن تأملها وتفكر فيها قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون لقد نهى الله عباده عن الإثم الظاهر والباطن أي عن المعاصي التي توقع صاحبها في الإثم والحرج سواء منها ما تعلق بحقوق الله أو حقوق عباده وسواء منها ما كان في السر أو العلن وسواء ما تعلق منها بالقلب أو البدن ومن تلك الآثام الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وقد توعدهم سبحانه بالجزاء على تلك الآثام وقد يقع هذا الجزاء في دار الدنيا وقد يؤخر إلى يوم القيامة وقد كان المشركون يستحلون أكل الميتة ويتأولون في ذلك بوحي الشياطين كقولهم أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعني الميتة ولهذا حذر الله عباده المؤمنين من طاعة هؤلاء المجرمين وأن من أطاعهم في هذا التحليل والتحريم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ثم يجيء هذا الختام البديع في بيان ما نحن بصدده أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون انظر كيف وصف هؤلاء المشركين بالموت والظلمة ووصف أولئك المؤمنين بالحياة والاستنارة فهل يستوي ذلك الذي قبل هداية الله فخرج من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي واستنار بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر مبغضاً له مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره هل يستوي هذا مع من هو في تلك الظلمات؟ ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي حاشاء وكلاء يستوياء إن المؤمن حي والكافر ميت والمؤمن في نور والكافر في ظلمة وكل ذلك إنما يتحقق في القلب وإلا, وإلا فجسد الكافر فيه الحياة البدنية الظاهرة وبصره يدرك به المرئيات المعتادة ولكنه ميت القلب والضمير الكفر انقطاع عن الحياة الأبدية حياة الآخرة الزكية التي لا تفنى ولا تبيد والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالكفر بهذا الاعتبار موت الكفر بت للصلة بين العبد وربه القوي القادر العزيز الرحيم وارتماء في أحضان الشياطين من الجن والإنس ولأهواء النفوس وشهواتها فهو بهذا الاعتبار موت الكفر انطماص في أجهزة الاستقبال من السمع والبصر والفؤاد وهو محاربة صريحة للاستجابة الفطرية للخير في الوجود فهو بهذا الاعتبار موت أما الإيمان فهو صلة بخالق هذا الكون وتنعم بالتقلب في أصناف العبادة للباري سبحانه وتعالى فهو بهذا الاعتبار حياة الإيمان استمداد من الله سبحانه وتوكل عليه واعتماد على ما لديه وهو اعتماد على من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فهو بهذا الاعتبار حياة الإيمان استجابة للفطرة التي فطر الله الناس عليها في حب الخير والأنس به والسرور به فينشأ فينشأ بالإيمان بذلك التوافق بين عمل المرء وفطرته فالإيمان بهذا الاعتبار حياة الكفر حجاب للروح عن يعني الاستشراف والاطلاع للمستقبل فهو بهذا الاعتبار ظلمة والإيمان تفتح ورؤية لذلك المستقبل البعيد فهو بهذا الاعتبار نور الكفر انكماش وتحجر وضيق أفق وتقصير لمدى الرؤية فهو ظلمة في ظلمة والإيمان شراح وطمأنينة وظل ممدود فهو بهذا الاعتبار نور هكذا تبدو لنا السلة واضحة بين معاصي هؤلاء الكفار وما في قلوبهم من الموت والظلمة بينما يعيش اتباع الحق والايمان في الحياه الحقيقيه ويستنير يعيش اتباع الحق في الحياه الحقيقيه ويستنيرون بالنور الباهر ويستلذون بالجمال الظاهر. ونعود الى سياق الايات لندرك صله اخرى بين الاعمال والقلوب في قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فيذكر الله عز وجل سنته الجارية في وجود نفر من أكابر المجرمين في كل قرية ينتدبون أنفسهم للمكر والخديعة والدعوة إلى سبل الشيطان ومحاربة الرسل أتباعهم بالقول والفعل وهم في هذا مغفلون في غاية التغفيل لأنهم لو عقلوا لعلموا أن هذا المكر وتلك الخديعة إنما تحيق بهم أولا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ومن مكرهم وتضليلهم مقولتهم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله فهم يعترضون على اختصاص النبوة والرسالة بأولئك الذين اصطفاهم الله من خلقه فجعلهم رسلا وأنبياء ولكنه الجهل الفاضح من أولئك المعترضين لأن اختيار الله للرسل مبني على علم وحكمة كاملة من العليم الخبير وليس اختيار الكفء لمهمة هو لها وحرمانها ممن ليس متأهلا لها مما يعاب أو يعترض عليه الله أعلم حيث يجعل رسالته ثم تختم هذه الآية ثم تختم هذه الآيات ببيان الارتباط بين أعمالهم تلك وما غشي قلوبهم من الظلمة فحرمها من النور والهدى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فمن يقدر الله له الهداية وفق سنته الجارية من هداية من يرغب في الهدى ويتجه إليه بالقدر المعطى له من الاختيار يشرح الله صدره للإسلام فيتسع له ويستقبله في يسر ورغبة ويتفاعل معه ويطمئن إليه بل ويتلدد به قاية التلدد ومن يقدر الله له الضلال وفق سنته الجارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويغلق فطرته عنه يجعل صدره ضيقا حرجا فهو مغلق مطموس يجد العسر والمشقة في قبول الإسلام كالذي يتكلف الصعود إلى السماء ولا يستطيع. وإنما ضاق قلبه عن قبول الهدى لما اقترفت يده وجوارحه من أعمال السيئات، نسأل الله شرح الصدر لدينه واللذة بعبادته والأنس بطاعته، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمال القلوب في الكتاب والسنة. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن مقيد الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد.